0: Alle guten Dinge sind drei. Klarheit in deiner Kommunikation ist gerade in Verhandlungen extrem wichtig. Ein Missverständnis kann die gesamte Verhandlung zum Scheitern bringen. Das kann ärgerlich bis hin zu wahnsinnig gefährlich sein. Wie du Missverständnisse vermeidest und für Klarheit in der Verhandlung sorgst, das erfährst du in dieser Episode des PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi! Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wenn du das Gefühl hast, dass bei deinen Verhandlungen noch mehr drin ist oder du insgesamt besser verhandeln möchtest, dann ist das hier ein sehr guter erster Schritt, um diesem Gefühl entgegenzuwirken. Auch diesmal habe ich das Intro nur leicht verändert und in dieser Episode werde ich einen kurzen Blick auf das dritte und letzte wichtige Kommunikationsmodell werfen. Obwohl das jetzt wieder sehr theoretisch klingt, werde ich es so praxisnah wie möglich darstellen. Das Modell, das heute auf dem Programm steht, wurde von Eric Byrne entwickelt und nennt sich die Transaktionsanalyse. Diese Analyse ist sowohl beziehungs- als auch kommunikationsorientiert und kann in einer simplen Art und Weise die Kommunikationswege zweier Menschen veranschaulichen. Um dieses Modell für deine Verhandlungen nutzen zu können, solltest du folgendes berücksichtigen. Die Transaktionsanalyse beinhaltet verschiedene Grundüberzeugungen, die du haben solltest. Von denen sind in meinen Augen drei relevant. Erstens, die Menschen sind okay. Zweitens, jeder Mensch kann denken. Drittens, es herrscht freie und offene Kommunikation. Und diese zu berücksichtigen, wird schon etwas komplizierter. Die Menschen sind okay. Ist in meinen Augen kompliziert, weil, und da lehne ich mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster, jeder Mensch Vorurteile hat. Die Transaktionsanalyse sieht vor, dass zwischen Person und Verhalten klar getrennt wird. Hierzu ein kleines Beispiel. Du sitzt in einem Raum, in dem verhandelt werden soll. Es geht um einen Dienstleistervertrag. Volumen, irgendwo im hohen fünfstelligen Bereich bis hin zum mittleren sechsstelligen Bereich, je nach Gesamtumfang, auf den ihr euch einigen werdet. Dein Gegenüber lässt auf sich warten. Dein erster Gedanke? hm. Bei einem dieser Größenordnung sollte Pünktlichkeit doch eigentlich das Mindeste sein. Zuverlässigkeit ist anders. Dann kommt er rein. Kaugummi-Count trägt Flipflops, eine kurze Shorts, ein halboffenes Hawaii-Hemd und seine Sonnenbrille verdeckt noch seine Augen. Du sitzt verschwitzt im Anzug da. Er begrüßt dich mit einem Klaps auf die Schulter und sagt, okay, dann legen wir mal los. Was denkst du, wie leicht es dir fallen mag, in dieser Situation den Menschen vom Verhalten zu trennen? Und das war nur ein mehr oder weniger harmloses Beispiel aus der Wirtschaft. Sprech doch mal mit Polizisten, Soldaten oder Anwälten, wie leicht es doch ist, den Menschen an sich von seinem Verhalten zu trennen. Ich finde, es wird immer dann kompliziert, wenn du der Meinung bist, etwas besser zu wissen oder Recht haben zu wollen. Jeder Mensch kann denken klingt ebenfalls einfacher, als es in der Realität ist. Der Grundgedanke dieser Aussage, den ich verstanden habe, sagt aus, dass Menschen in der Lage sind, gelernte Gedanken zu reflektieren und diese zu hinterfragen. Manche dieser Gedanken sind über Jahre gewachsen. Wir haben immer erst gewartet, bis der Gegenüber den ersten Preis nennt, denn das macht man bei uns in der Branche so. Ich kann meinen Chef nicht einfach so um ein Gehaltsgespräch bitten. Bei uns in der Firma machen wir das immer in den dafür vorgesehenen Jahresgesprächen. Diesen Preis müssen wir jetzt akzeptieren. Diese drei beispielhaften Aussagen sind Gedanken, die unreflektiert übernommen werden und weder hinterfragt noch überprüft wurden. Die Transaktionsanalyse sieht an einer solchen Stelle vor, dass man sich dieser Situation bewusst wird und solche Gedanken reflektiert und überprüft. Es herrscht freie und offene Kommunikation. Herr Schrader, Ihr Coaching ist genau das, was unserem Unternehmen noch fehlt, um sowohl die Zielumsatzsteigerung als auch die geplante Kostenreduzierung frühzeitig zu erreichen – Davon sind wir überzeugt, denn die ersten Erfolge sind ja bereits sichtbar geworden, nur weil ein Teil unserer Mitarbeiter die Tipps aus ihren Podcasts anwendet. Wir möchten daher sofort eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen eingehen und halten einen fünfstelligen Betrag pro Monat für eine faire Vergütung, da der Return on Invest dieser Investitionen im sechs- bis siebenstelligen Bereich liegen wird. Also... Wenn du schon mal eine ähnliche Aussage in der Geschäftswelt gehört hast, dann melde dich bitte mal mir, denn darüber möchte ich sehr, sehr gerne mehr erfahren. Ich habe eine solche Aussage zu meiner eigenen Überraschung leider noch nicht bekommen. Also wohin die Schwierigkeit dieser Überzeugung geht, ist glaube ich deutlich geworden, oder? Ein weiteres ganz gutes Beispiel stammt auch noch aus dem Alltag. Du begegnest einem attraktiven Menschen. Wenn du dieser Grundüberzeugung folgst, dann gehst du auf diesen Menschen zu und sagst ihm, dass du ihn attraktiv findest. Als Single könnte das durchaus noch umsetzbar sein, doch wenn du in einer Beziehung, die den Werten der Monogamie folgt, bist, dann wird es mit deiner hohen Wahrscheinlichkeit zu Komplikationen führen, wenn du genauso vorgehst. Gut, obwohl ich dir gerade die Schwierigkeiten dieser Grundüberzeugung dargestellt habe, kannst du diese in Kombination sehr gut für dich nutzen. Wenn du diese Haltung kombinierst, wenn du mit anderen in Kontakt bist, also auch außerhalb von Verhandlungen, dann wirst du klar, denn durch deine Fähigkeit zu denken, respektvoll, Menschen sind okay und selbstbewusst, durch die Kombi aus Denken und Menschen sind okay. Außerdem bist du in der Lage, dich zu positionieren, durch freie und offene Kommunikation und du kannst angemessen agieren, durch die Kombi aus allen dreien. Hinter der Transaktionsanalyse verbergen sich noch zwei Kernkonzepte und diese wirst du wahrscheinlich schon mal irgendwo aufgeschnappt haben. Es geht um die drei Ich-Zustände sowie die dazugehörigen Transaktionen. Die drei Ich-Zustände sind das Eltern-Ich, das erwachsene ich und das Kind-Ich. Im Eltern-Ich-Zustand denkst, verhältst und fühlst du dich so, wie es eine Autoritätsperson in deinem Leben getan hat. Wenn du im Erwachsenen-Ich-Zustand bist, verhältst du dich logisch, angemessen und reagierst auf das Hier und Jetzt. Im Kind-Ich-Zustand denkst, fühlst und verhältst du dich so, wie du es in Kindertagen getan hast. Jeder dieser Zustände ist also eine Kombination aus Denken, Fühlen und Verhalten. Als Transaktion versteht man, sehr einfach ausgedrückt, den Informationsaustausch zwischen zwei Personen. Wie diese Informationen aufgenommen werden, hängt zum einen von dem jeweiligen Ich-Zustand und zum anderen vom Ton ab. Stell dir nun mal bitte drei Punkte vor, untereinander. Oben das Eltern-Ich, dann das erwachsene ich in der Mitte und unten das Kind-Ich. Diesen Punkten setzt du genau das gleiche Bild nochmal gegenüber. Die eigentlichen Transaktionen werden nun durch Pfeile, die die einzelnen Punkte miteinander verbinden, abgebildet. So bildet die Transaktionsanalyse die Kommunikation ab. Für die Kommunikation in der Verhandlung sind in meinen Augen nur drei Arten der Transaktion wichtig. Deshalb kürze ich hier noch ein wenig ab. Es ist zum einen die verdeckte Transaktion oder einfacher, ironische Aussagen. Diese gilt es immer zu vermeiden. Es gibt noch parallele Transaktionen, also Informationsaustausch auf Augenhöhe von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich und Gekreuzte Transaktion. Von Eltern-ich zu Kind-ich und umgekehrt. Das Ziel sollte immer die parallele Transaktion, also die Kommunikation auf Augenhöhe sein. Bekommst du eine zurückweisende oder rebellische Antwort, dann handelt es sich um eine gekreuzte Transaktion. Und diese gilt es zu vermeiden. Bekommst du einen Ratschlag oder vielleicht sogar einen etwas zorniger ausgedrückten Hinweis, dann spricht das Eltern-Ich zu dir, weil du im Kind-Ich kommuniziert hast. Das wäre auch eine gekreuzte Transaktion. Vermeiden lassen sich diese Reaktionen, indem du dein Ego, zumindest für die Dauer der Verhandlung, in den Hintergrund stellst und kontrolliert zuhörst und die Verhandlung führst. Versuche zudem Aussagen auf dich zu beziehen und vermeide Beurteilung deines Gegenübers. Außerdem tut es deine Kommunikation gut, wenn du auf du Botschaften verzichtest und stattdessen über deine Wahrnehmung sprichst. Ich denke, wir haben ja einen guten Lösungsweg aufgedeckt, wird deutlich weniger Widerstand bringen, als sie machen da etwas falsch und ich zeige ihnen, wie es richtig geht. Jetzt kennst du auch die Transaktionsanalyse. Du weißt, dass es drei Grundüberzeugungen gibt, nämlich die Menschen sind okay, jeder Mensch kann denken und es herrscht freie und offene Kommunikation was diese Überzeugungen für deine Kommunikation bedeuten und wie du diese in deiner Kommunikation anwenden kannst. Außerdem kennst du nun die Ich-Zustände und die entsprechenden Transaktionen. Du kannst diese nun einordnen und gewinnbringend in deinen Verhandlungen nutzen. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Tipps in deine nächste Verhandlung mit einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreib mir doch bitte eine Rezension und bewerte diesen Podcast entsprechend hoch bei iTunes oder da, wo du ihn gerade hörst. Und ansonsten gilt wie immer, folg mir auf meinen Social-Media-Kanälen, sichere dir mein kostenfreies E-Book und wenn du möchtest und Bedarf hast, dann komm entweder mit ins Olympiastadion oder in den Borussia-Park und lerne erstklassig verhandeln. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen, besten Gruß und bis zum nächsten Mal.